0: Глобальное потепление побило рекорд. Более трех тысяч человек борются с природными пожарами. Нам придется принимать непопулярные по своей сути решения
1: строительство атомной станции.
2: Да, ветровая генерация хороша, но они так присутствуют, что червяки вылезают из земли. На Каспии, в Мангистауской области, области обнаружены... в
0: В мире много проблем, но решить мы их сможем, только не поддаваясь панике. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Экология без паники», где мы с вами учимся думать глобально и действовать локально в решении экологических проблем. Для вас вещают Пакизат и Михаил. Вы слушаете эпизод номер 6, где тема посвящена раздельному сбору отходов в разных странах. Скажу сразу, необычный получился эпизод для нас. Честно сказать, мы с Мишей не ожидали, что будет такой большой отклик от наших слушателей. Провели примерно 19 встреч онлайн и офлайн, а некоторые по два раза. Пока записывали интервью, мы с Мишей как будто сами побывали в более 20 странах и увидели, как там устроена сортировка, сбор и переработка бытовых отходов. Поэтому хотим сказать огромное спасибо еще раз всем нашим крутым гостям, которые не просто как путешественники подсмотрели, а долгое время жили, учились и работали в этих странах, а кто-то там живет и сейчас. По факту мы записали более 600 минут аудио и видеоконтента, поэтому решили разбить для вашего удобства на несколько эпизодов. В описании к данному эпизоду будет обязательно содержание с указанием минут и секунд, а также ссылки на другие эпизоды и страны все мы перечислим, так что быстро и легко все найдете. Работы вышло много, а времени было мало, но информация очень ценная. Вот прям на ценнейшее. Качество звука не везде вышло ласкающим вслух, и поэтому за это просим понять и простить. По итогу, в целом, хочется сказать, что может и хорошо, что сортировка и переработка у нас только начинается. Мы сможем взять все самое лучшее из мирового опыта, последние технологии, и что самое главное, не повторять чужих ошибок. Ну все, желаю вам приятного прослушивания. Всем здравствуйте! Сегодня с нами в гостях Амина. Она живет в Германии. Амина, я знаю заочно, она является ведущим подкаста «Белка и стрелка». Очень крутой подкаст. Особенно советую людям, молодым людям, кто интересуется наукой или кто уже работает в этой сфере. Поэтому, Амина, я вас, про вас очень много чего слышала. Я могу про вас бесконечно рассказывать, но все таки передам вам слово, чтобы вы поприветствовали
3: и сами рассказали о себе. Mm -hmm. Спасибо большое. А, всем привет! Меня зовут Амина Мершаки. Я ученый, научный популяризатор и автор подкаста «Белка и стрелка» Подкаст науки и жизни ученых Как ученый я работаю в области теоретической физики Долгие годы я жила в Швеции, там я закончила свою докторантуру А сейчас я работаю в немецкой индустрии Живу на два города, потому что так устроена современная наука Что ты не можешь выбирать место, где тебе жить и работать Оба эти города находятся в земле Баден-Бертенбург в Германии У меня есть опыт проживания еще в третьем городе И он тоже был в Баден-Бертенбурге Поэтому сегодня, можно сказать, я вам расскажу про мусоросбор именно в конкретной земле Германии. Интересно, у вас прям так и называется, да? Мусоросбор. Так классно звучит. Ну, мусоросбор – это официальный термин, да, так что мы же сегодня <с> будем говорить про мусор, поэтому я, конечно, подготовилась, собрала все свои мысли, вспомнила, что я делала, какие ошибки допускала и что является очень обязательным. Отчасти тот мой опыт, который есть, он немножечко не соответствует той картинке, которая ходит в интернете, вот, что все представляют про сбор мусора в Германии. Это mm -hmm. 10 тысяч контейнеров, и это обязательно все по полочкам, это обязательно каждый цвет стекла в разные места, но возникают моменты, которые у меня лично вызывают кучу вопросов. Особенно по сравнению с опытом жизни в Швеции, в которой тоже мусоросбор, он идет на особом уровне, а уж ресайклинг – это же отдельная тема. В Швеции даже можно поехать на экскурсию в мусоросортирующий, мусороперерабатывающий завод. Ой, можно я перебью? Чё, то есть прям обычный человек-житель э, захотел и пошел Да, реально так, но, конечно же, нужно это организоваться в группе для того, чтобы mm -hmm. ну, каждого отдельного не запускать, но я знаю людей, которые организовывали эти группы, и ни одну, ни две, и это прям гиды, которые просто помогают в этих вопросах, э, но если... Вы, я не знаю, там, школьник Или просто человек, живущий в Швеции У вас есть небольшая комьюнити И вы такие, блин, мне это очень интересно Я хочу поехать и посмотреть, как перерабатывается мусор Вы пишете на сайт этого мусора на Мусорожигающего, перерабатывающего завода Приезжайте туда Это довольно отдаленно То есть нужно будет нанять автобус да, Нельзя так просто встать и доехать туда Но это посильно И это не будет стоить каких-то баснословных денег Порядка 20 евро, чтобы это все организовать 20-25 с услугами гида Супер, классно, классно Просто почему я спросила,
0: это прям актуально для нас, особенно Алматы, и у нас вот была идея, блин, почему бы не организовать такие экскурсии, на месяц один раз, условно, кто захочет. И вы такие, у нас такое есть. Я говорю, все, мы точно это сделаем.
3: Всё, Я сразу же к вам приду и посмотрю, ага. и, и освещу вас, эту тему, да. потому что мне кажется, это жутко интересно посмотреть, как это устроено в Казахстане. Потому что в Казахстане это только зарождается, а значит, это будут последние, последние технологии, это будут самые последние заводы. Некоторые заводы в Европе, они же работают уже долгие годы. да, И одна из причин, почему некоторые вещи в Европе работают хуже, чем в наших странах, да? например, интернет. Все знают, что немецкий интернет – это просто боль. Да? Или uh -huh. платежные системы немецкие – это боль. Почему? они слишком рано появились, и немцам очень тяжело переходить на более новые системы. Если это работает хорошо, то зачем зачем мучить тебя, да, и что-то новое внедрять? Поэтому нам даже плюс, что мы только сейчас доходим до таких технологий.
0: Супер, круто. Все, я прям жду, что у нас сейчас будет мега-супер эпизод, поэтому давайте переходим к основной части. На какие виды все-таки вы
3: делите вот прям четко? Каждый день у вас образуется условно упаковка, мусор. Что дальше? Итак, смотрите, у нас обязательно есть биомюль. Во всех трех местах, где я жила, отдельно убирается мусор для почвы, да, для, для вот этого компоста, который будет потом производиться. Потому что в Германии очень хорошая аграрка, но при этом почва довольно, ну, она намного беднее, чем почвы СНГ, mm -hmm. а, чем сибирские почвы. Здесь меньше зимы, здесь глобальное потепление и очень много требуется компоста. Поэтому компост практически везде отделяется отдельно. В Германии все зависит не просто от того, в какой земле ты живешь, в каком городе ты живешь, зависит даже от того, на какой улице ты живешь, в каком доме ты живешь. Почему? Есть системы сбор, которые сразу устанавливают разные ящики перед домом. И тогда все просто. Ты зашел и можешь выкинуть сюда пластик, сюда картон, сюда разные виды стекла. Но тогда потребуется вызвать 6-7 разных машин, которые раз в месяц будут проходить и собирать вот эти вот все ящики со всего района. Поэтому многие люди в земле, где я живу, а эта земля считается, мягко говоря, практичной. Да? А мы, люди, умеющие читать между строк, понимаем, какую практичность я имею в виду. Так вот, почитают здесь заключать договоры таким образом. Общий мусор, биомуль, картон. Разные виды картона. При этом стекло и пластик тоже нужно отдельно перерабатывать, но их нужно будет самому довести до станции. Uh -huh. Это в моей основной локации, там, где моя основная квартира, так мы сортируем. Конечно же, стекло мы сортируем на разные виды. Конечно же, тетрапаки мы отдельно сортируем и тоже выкидываем их отдельно. В идеале у тетрапаков нужно вырезать пластиковые крышки, но это делается не всегда. И я очень часто вижу в мусоре, вот прям когда выкидываешь мусор, что мало кто вырезает вот эти пластиковые штучки. Первые годы после жизни в Швеции я вырезала. Сейчас я реально не вижу в этом смысла, потому что я прихожу и вся коробка с тетрапаками, она полна вот этих вот пластиковых. Крышечек. То есть отношение населения оно тоже как бы корректирует, как все должно быть. Есть правила, но правила не могут учесть всего, потому что правил очень много, они зависят от дома улицы, и, соответственно, люди начинают лениться, и вот могу сказать, что 8 лет Швеция учила меня вырезать пластиковые крышечки и пластиковые э, вставки в тетропак, а Германия за 3 года отучила от, от этого. То есть, в зависимости от того, где, где вы живете, может быть сложнее, может быть проще. Стандартно, mm -hmm. биомюль, пластик, картон, все остальное, пожалуйста, угу. выкидывайте в общую, стекло сдаете. Более типично для мелких городов, для, знаете, большинство Германии живут в маленьких городках, то есть угу. в стране имеется буквально там 6 городов миллионников, а все остальные это небольшие городки-сателлиты и деревенькие сателлиты, Причем в, вот в этом большом округе, да, типа Алматинской области живет там в 4-8 раз больше людей, чем в самом основном городе, и все эти люди как-то проезжают через город, да, и вот вот это вот огромная толпа народа, она живет все-таки в одном комьюнити по одним правилам. Так вот в маленьких городках, в маленьких деревеньках применяется правило желтого пакета. Желтый пакет это то, что вы сдаете на ресайклинг. Опять же, туда относится картон, пластик, тетрапак, то, что прям реально легко. Recycle. То, что mm -hmm. прям очень понимаешь, как это делается. А обычно желтый пакет выводится раз в неделю. Существует схема, по которой ты должен вынести свой пакет. В другой день вынести его нельзя. Mm -hmm. а, это штраф. Поэтому все очень хорошо следят, когда выносите желтый пакет. И так интересно, когда выходишь в день выноса желтого пакета, допустим, если ты рано идешь на работу, да, к восьми, а машина немного задерживается, или она начинает ехать с другого конца деревеньки, то ты идешь и везде вот эти вот желтые пакеты. Конечно же, все, что выкидывается, в желтый пакет перед этим моется. Потому что, ну, представляете, вот эта вот банка джема, она может быть неделю там простоит, а если вы знаете, что вам нужно в поездку, то она может 2-3 недели простоять. У меня так один раз в два месяца простояла, Поэтому, конечно же, ну, просто я не была в нужный день в городе и не могла просто его вынести. Соответственно, вот такая вот небольшая заморочка. Поэтому давайте подведем. Как в Германии ресайклиться? Зависит от дома. Основная схема – это либо ящики перед домом, уже определенные. Либо упрощенная схема, когда несколько ящиков выделено, а все остальное нужно самому вести на ближайшую станцию, либо это желтый пакет, когда нужно вынести перед домом все в одном специализированном желтом пакете. Желтые пакеты при этом выдаются бесплатно э, в радуше или ну, в определенных местах. Окей, okay, хорошо. Амина, у меня еще такой вопрос
0: зародился. Кстати, Рахмид прям очень четко рассказали: как в квартирах, как в обычных домах. Вообще, слушай, вас и так внутренне, искренне завидую. Я хотела спросить: насчет все-таки не перерабатываемого мусора, да, который вот уже его не только утилизируешь, либо сжигаешь, либо вот полигон. Что больше развито в Германии? МСЗ,
3: то есть мусоросжигающие заводы, все-таки, я думаю, больше да, в приоритете, чем обычные полигоны? Вообще, в целом, в Германии просто уже не осталось мест, где можно держать полигоны. И это не потому, что они бы не хотели. Я знаю несколько мест, в которых есть полигоны, которые закрыли буквально лет 5-10 назад. То есть, они mm -hmm. в течение там, 50 лет накапливали. И они бы работали дальше, если бы оставалось хоть какое это место. Я знаю место, где открыли новый мусоронакапливающий полигон. То есть это не такое, что, что здесь такого нету. Просто понимаете, что Германия она 7 раз больше Казахстана, но здесь все таки 80 миллионов человек. Uh -huh. И люди живут очень кучно. При этом здесь земля очень сильно распределена. Здесь практически нету мест, где растут полевые травы просто так. Есть, конечно же, поля с полевыми травами, но их настолько мало, что в Германии стоит большой вопрос о сохранении пчел. И практически все граждане, все граждане, которые хоть как-то занимаются, занимаются а, садоводчеством, да, там дер держат у себя на подоконнике хоть одну клумбу, они приоритизируют цветы, которые предпочтут пчелы. Это не только я так заморачиваюсь, да, но очень большое количество людей специально завозят, вот, заводят вот такие вот цветы, потому что блин, бедные пчелы, мы все умрем без них. То есть достаточно хорошо осведомлено, осведомлено население, что без пчел нам всем придет каюк. Но также оно понимает, что ну нет возможности сохранять эти поля, mm -hmm. потому что нужно выращивать еду для людей. То есть нам опять же будет каюк, если мы не будем выращивать еду. да. То есть это тоже такой вот вопрос баланса. Поэтому mm -hmm. каждый должен в этом поучаствовать. Поэтому полигоны есть. Если бы государство имело возможность, оно бы делало их больше. Я не могу сказать, что Германия вот в моих глазах после Швеции является вот такой сверхэкологичной страной, которая ставит себе в приоритет как можно больше экономить тепло. все таки мусор разжигающие заводы, это же утилизация тепла, она сверхважна. А mm -hmm. глобальное потепление это такая вещь, когда тебе летом очень-очень жарко, но и зимой тебе очень-очень холодно. В Германии глобальное потепление среди всех стран мира произошло сильнее всего. То есть, если в среднем по миру у нас там сколько? 1%? То в Германии 2% уже достигнуто. То есть, 2%, mm -hmm. которые станут крушительны для всего мира, в Германии уже есть. И при этом дома здесь не предусмотрены под такую жару и под такой холод. Только последние 15 лет стали строить дома с идеальной изоляцией. То есть можно даже на зиму при температуре до минус пяти особо не включать отопление. До такой степени дом изолируется и накапливать тепло в течение там, дня. Можно там, на единичку поставить, и все нормально. Как бы побочный эффект таких домов – это то, что в них отвратительная вентиляция. Вот такое ощущение, что нельзя подумать и про вентиляцию, и про изоляцию. Но окей, как бы сейчас, конечно же, вопрос с глобальным потеплением и с экономией энергетики он намного важнее. Для примера. В той же самой Швеции 49% мусора, конечно же, сжигается. Да, шведы любят mm -hmm. говорить, что они все утилизируют, утилизируют, но они не уточняют, что большую часть они сжигают. При этом мы помним, что Швеция находится ощутимее севернее Германии, Казахстана. И в этой стране холодно. Вот прям действительно холодно и нужно тепло. Поэтому то, что они сжигают, для них было, естественно, обозначено экономикой. Плюс в Швеции намного больше используют, сейчас будет неприятная тема для большинства казахстанцев, наши люди очень не любят говорить про смерть, но это нормальная тема в Европе. Швеции предпочитают крематорий. И в наших русскоязычных СМИ очень любят говорить, что шведы обогревают дома телами умерших. Это не так. Для того, чтобы жить одно тело, требуется очень большое количество энергетики. Это слишком много, это очень много. Так вот, что делают шведы? Они сжигают энергию для того, чтобы тело превратилось в прах и выводят остаточное тепло в дома. То есть, по сути... Тело сжигается за счет энергии, энергии, которую отправляют в дома. Угу. По пути находится тело, да, и оно ворует какую-то часть энергии для домов. Вот так вот. Но наши люди э, любят говорить, вот, шведы сжигают трупы для того, чтобы обогревать дома. Это неправда. То есть, смотрите, есть страны, в которых все хорошо со стороны, но это все было обозначено и сделано с точки зрения экономики. И, в принципе, экономика – это очень важно. Немцы продают, если мне память не изменяет, то они, кажется, третьи в мире, которые продают количество э, мусора. Шведы первые в мире, которые его покупают, потому что заводы настолько эффективны и сжигающие, и перерабатывающие настолько эффективно что просто не справля, слишком хорошо справляются да и вот помните в архангельске был скандал несколько лет назад когда российские власти хотели открыть мусоронакапливающий полигон забыла название этого полигона так вот перед перед тем, как открывать этот полигон, куда будут вывозиться московские мусоры, шведы предлагали выкупать этот мусор. Вот до такой степени они готовы покупать у всех мусор, настолько хорошо работают их заводы. Но им нужно для обогревания. Немцам же э, обогревание, конечно, нужно, но им намного проще перестроить дома. И, угу. конечно, они что-то сжигают, но стараются больше продать на ресайклинг, продать э, для стран, которые производят из тор-сырья что-то новое.
0: Потом, Амина, знаете, вот раз уж мы коснулись темы экономики, хочется закрыть вот эту вот часть. Сколько стоит вывоз? Вот сколько вы платите за обслуживание? То, что у вас вот вывозят различные виды в сырья и мусора в том числе, и штрафы. Просто тоже очень интересно сравнить и понять, насколько вот в Казахстане вот в будущем рентабельно повышать вот наши цены. Потому что у нас то все-таки повышается, mm -hmm. и вот и
3: этот вопрос тоже, я думаю, до всех от будет относиться. Ой, цифры конечно же сумасшедшие. Ну, начнем с само, самого вывоза. Итак, в городе Аллен я платила 18 евро в месяц за вывоз желтого Пакета. Не только желтого пакета, конечно же, полностью весь вывоз мусора, но помечалось это как типа за желтые пакеты. Но нет, сюда входит весь вывоз мусора. Городок был маленький, в нем жило, точно не скажу, ну, по-моему, 50 тысяч человек. Соответственно, это не такая большая инфраструктура и не такие большие деньги 18 евро в месяц. Я специально посмотрела, сколько мы платим в моем нынешнем в моем основном. Локейшене, там, где мы экономим, наш дом, он собирает биомель, картон и весь остальной мусор выводится раз в неделю. Но при этом, допустим, крупный картон, электронику, стекло, разные виды стекла, тетрапаки, да, вот такие вот вещи, пожалуйста, вывозите сами. Мы сами на своей машине вывозим, буквально тут в пяти минутах езды от нас, плюс после Рождества открывается у нас такая специальная мусорка для елок со штрафами. Я лично, к счастью, не сталкивалась. Поэтому э, штрафы в Германии я вам сказать не могу. Тем не менее те штрафы, о которых я слышала от своих друзей, платили от 50 до 200 евро. Это тоже mm -hmm. зависит от земли и зависит от правонарушения. Также могу сказать, в Швеции мой знакомый жил в общаке и в общаке тоже есть такая система ресайклинга, когда вы все ресайклите, да, <соценно> по частям, но тот один дежурный за неделю должен это сам вынести. Да? То mm -hmm. есть он выносит мусор в течение недели, и вот э, кто-то вынес его коробку упаковочную и не закинул в, в ящик, а оставил рядом. Возможно, ящик был полный. Или еще что-то Кто-то другой пнул эту коробку Пришли mm -hmm. ребята из сбора мусора И соответственно они решили Что человек просто выкинул на улицу Мой друг получил штраф в 60 евро так как он отказывался его оплачивать В итоге он попал в черный список Неплательщиков Швеции И сейчас является невъездным В страну то есть последствия могут быть довольно плачевными.
0: Серьезно, очень серьезно. Амина, потом еще такой вопрос. Мы его задаем всем нашим гостям. Вот в целом в стране, да, если можно так сказать, какая вот работа производится именно по сокращению перепотребления? Ну, мы все понимаем, да, что перепотребление – это влияет на образование уровня, количество отходов. Вот как в Германии? Насколько, например, развиты те же самые фондоматы, и, и Zero Waste магазины? Возможно, какие-то активисты, которые делают еще какую-то работу?
3: Вот. Ой, сейчас я вас расстрою, наверное, потому что я вам скажу совершенно непопулярное мнение и не то мнение, которое вы найдете. Немецкие uh -huh. активисты являются хипарями, которые абсолютно не думают головой. Очень малое количество людей, которые действительно понимают, о чем они говорят. Например, вот этот закон о дизеле, который прошел несколько лет назад, он является прямым следствием того, что необразованные люди, которые не понимают смысла, экологии и экоактивизма а, стоят сейчас у руля. Вот если бы чуть более грамотное население стояло, <свят> наверняка эффект был бы получше. Что я имею в виду? А, дорогие слушатели, а, несколько лет назад именно на двигатели дизельные а, в Европе были введены всякие запреты, соответственно, это повлияло на цену, но почему так произошло? Существуют исследования, которые показывают, что дизель выделяет нечто хуже для людей. Да? Я сейчас специально не называю вещества, для того, чтобы вы не утонули в терминах. При этом бензиновые двигатели, они выделяют больше того, что вредно для природы. Конечно, нам как людям хочется жить э, хорошо и долго. То, что выделяют дизель, дизель, дизелевые двигатели в тех в концентрациях, что они выделяют, не убивает нас. Но то, что выделяют бензиновые двигатели, в тех концентрациях, что они выделяют, они убивают природу и нас. Соответственно, какой-то очень-очень ненаучный и глупый выбор был сделан политиками и экоактивистами. Mm -hmm. Таким образом, я не могу сказать, что экоактивизм в Германии – является осмысленным и как-то побеждает. Германия является страной, которая до сих пор, до сих пор имеет угольную промышленность. При этом в угольной промышленности Германии работает всего 6 или 7 тысяч человек. То есть это не такое большое количество людей, которые нельзя переквалифицировать. Несколько лет назад в Германии был э, очень забавный случай. На мой взгляд, забавный, потому что он просто абсурдный, но на самом деле он трагичный. Стране решили разрабатывать угольные залежи под национальным лесом. То есть национальный парк, большой лес... Э, Экоактивисты там обосновались В итоге дело закончилось тем, что экоактивисту построили домик на дереве И кидали в полицейских, простите меня, экскрементами И это все, что люди знают про вот то действие Людям было совершенно все равно, будет ли раскапываться вот эта угольная шахта И это очень и очень грустно Что спасает Германию? То, что в принципе немцы довольно экономичны. Здесь очень хорошо развита культура reusing. Mm -hmm. То есть да, я не вижу большого количества автоматов вокруг и всюду, чтобы люди использовали меньше пластиковых пакетов, когда покупали еду. Я не вижу такого, чтобы люди ходили и везде со своими кружками. Есть такие, кто ходят. Есть система recap, при mm -hmm. которой можно в одном кафе Взять кофе Takeaway с официальной кружечки Заплатить за нее фанд А потом в другом кафе его сдать Но это только в центре городов больших mm -hmm. Это только в определенных местах Не каждое кафе большого города в этом участвует То есть идея есть? Есть Это работает? Нет, это не работает Вы можете мне доказывать по-другому Вы можете мне доказывать, что ну вот 100 человек стали меньше покупать В стране живет 80 миллионов людей Большинство из этих людей живут не в большом городе. Они живут в маленьких деревнях вокруг этих городов. И что-то я не вижу, чтобы такие большие сети кондитерских и булочных, как дзены, запустили у себя такую систему. Они сейчас стали продавать кружки, которые можно у них купить, но при этом, значит, человек должен постоянно с собой носить эту кружку. Ну, mm -hmm. Совершенно нелогично. Если человек, например, работает в этой деревне и кладет там асфальт или меняет трубы, или он строитель, он захотел попить кофе, подошел к этой кофейне, он мог взять там какую-то вот эту вот рикап, Кружку, оставить за нее 1 евро и к вечеру сдать ее. Это было бы намного логичнее. Но, к сожалению, таких программ практически не предлагаются. Я вижу очень большое количество полумер, но я не вижу действительно чего-то работающего. Система работает только потому, что она сама по себе сформировалась во времена большой нужды. То есть, когда в 50-х в 60-х немцы жили очень бедно. Им нужно было постоянно реюзать, им нужно было друг другу все передавать, им нужно было накапливать и использовать годами из поколения в поколение. Моя свекровь, кровь, например, до сих пор дарит племянникам, нашим племянникам, какие-то игрушки своих детей, да, то есть, ну, такой вот преемственность поколений, она, конечно же, есть, очень большое количество вещей продается на ebay, есть специальные сайты, на которых можно книги купить или какие-то игрушки, какие-то отдельные вещи, то есть, практически под все есть отдельные сайты ресайлинга, но при этом горы мусора, которые Германия производит, говорят о том, что это неэффективно. Это, к сожалению, не работает до конца. Просто я думаю, вау. что сейчас слушатели такие услышали, вау, если, если уж Германия не справляется, что зачем это нужно нам? Я вам скажу одну такую вещь. Смотрите, э, как я вам сказала вначале, в Германии система устаканилась давно. Mm -hmm. И чтобы ее изменить, требуется больше усилий и больше денег, чем нам. Mm -hmm. При этом mm -hmm. у немцев есть деньги, чтобы купить наш свежий воздух и пройти свои э, тесты для Евросоюза. У них есть деньги для того, чтобы вызвать нас к себе для того, чтобы свой мусор отправить к нам, где ездят все старые машины немцев. Они на улицах Алматы, они на улицах наших поселков. Это мы с вами платим за то, чтобы они могли себе позволить такую систему. У нас, к сожалению, такого выбора нет. Если Казахстан uh -huh. не будет развивать у себя переработку, то Казахстану никто не поможет. А у Германии достаточно большая экономика для того, чтобы компенсировать и здоровье своих людей, и купить новые ресурсы воды, и другие вещи. Поэтому я надеюсь, что, прослушав меня, вы не скажете, типа, фу, нам это не надо, а вы подумаете, вау, там были совершены такие ошибки. Мы такого делать не будем, мы не будем популистами, мы будем развивать мусоропереработку, адекватно, и мы будем все в ней участвовать. Потому что если все не будут участвовать, то так и будем сдавать тетрапаки с пластиковыми коробками, и, ну, толку не будет. Да, согласна.
0: Амина, я просто под впечатлением от того, сколько информации получила, и, честно, я просто хочу вас похвалить, вот как суперского подкастера, как вы преподносите информацию, вроде бы сухая статистика, сдаем то-то-то, но вы это так классно рассказали, что у вас охота и слушать, и я даже смотрю на время, блин, я не хочу прерывать, нет. Амина, тогда вам слово, что вы еще хотели бы вообще в целом добавить, вот, касательно вот этой темы в Германии, и мы уже потихоньку будем завершать.
3: Наверное, я хочу добавить только одну такую вещь. Сейчас в Германии хипари власти, но система здесь работает, поэтому какой момент они исправятся и у них хватит ресурсов догнать и обогнать всех. Казахстан уже приходится малыми усилиями решать все свои проблемы единовременно. Если мы не будем отвечать за нашу жизнь, то кто-то другой за нее будет отвечать. И посмотрите, пожалуйста, на мусорные полигоны Юго-Восточной Азии и скажите, хотите ли вы, чтобы ваша страна, наша с вами страна, несмотря на то, что я сейчас живу в Германии, чтобы она превратилась в огромный полигон для других? Наверняка нет. И вы, и я и наши с вами потомки заслуживают чистую землю, чистую воду и чистый воздух. Поэтому, пожалуйста, задумывайтесь о том, что вы лично потребляете. Нужны ли вам 10 тысяч новых кружек, чашек, одежды? Зачем это? Каждый швед использует столько предметов, что потребовалось бы 4 земли, чтобы обеспечить так всех. Если бы мы <связывая> все жили как шведы, с домом полным игрушек, нам бы потребовалось 4 земли. Для немцев я не помню, то ли цифра была 3, то ли 5. <связывая> так что <связывая> это такой немножко не неоднозначный момент. Но все равно, Казахстан пока что справляется с одной землей. Это хорошо, это приятно. Но, пожалуйста, давайте не будем увеличивать вот это число. Увеличим наши доходы, но не будем увеличивать число потребления. Супер. Я пока слушала вашу последнюю часть речи, у меня прям
0: мурашки по коже пришли. Я думаю, нашим слушателям будет очень приятно послушать и делать свои тоже выводы. Вот, аргумент очень серьезный, ребят. На это тоже хочу обратить внимание. Ну, а мы завершаем. Благодарим вас, Амина, от лица наших слушателей, Миши и меня за то, что вы стали нашим гостем. Очень надеюсь познакомиться с вами вживую. Будем вас ждать у нас в Казахстане, в Алмате. Ну, все, тогда до новых
3: услышаний. Я завершаю эфир. Всем пока-пока!
2: Добрый вечер, Жанна. Спасибо, что согласились стать гостем нашего эпизода про опыт других стран. А Жанна у нас живет в Ирландии. Сколько уже лет? Пока что один год. Достаточно, чтобы влиться в это. Ну, расскажите немного о себе, чем занимаетесь в Ирландии.
4: Добрый вечер еще раз, Михаил. Uh -huh. Спасибо, что пригласили ваш подкаст. Меня зовут Жанна Есен. Я живу в Ирландии, недалеко от Дублина в небольшом городке, и я эколог по профессии, много лет в этой теме, но в основном специализируюсь на теме климата, изменения климата, устойчивое развитие. В этой сфере лежат мои интересы, поэтому, наверное, о мусоре сегодня я буду больше с обывательской точки зрения тоже рассказывать. До Ирландии я жила в других европейских странах, это была Венгрия, Испания, Швеция. Поэтому могу сравнить, увидеть, где что лучше устроено.
2: А в Казахстане как давно вы были? В
4: Казахстане я была восемь лет назад. Ну, то есть я, конечно, езжу навещаю семью, но переехала в Европу 8 лет назад. До этого работала на казахстанских проектах в сфере климата. Возобновляем энергетики, устойчивого развития, в основном в международных организациях.
2: Это очень интересно, потому что ну, это тоже наша тема, и мы планируем тоже ее развивать, более подробно рассказывать, что происходит. Что конкретно вы делаете? Какие-то исследования проводите или внедряете какие-то технологии?
4: Ну, это вот была моя карьера до недавнего времени, а сейчас я работаю в научном издательстве, в международном научном издательстве, то есть я помогаю ученым публиковать как раз-таки последние их исследования, результаты исследований в журналах, связанных с экологией и климатом.
2: А Ваше личное мнение, человек сильно влияет на изменение климата?
4: Да, конечно. Это, в этом нет никаких сомнений. Это уже подтвердил последний отчет МГИК, Межгосударственной uh -huh. экспертной комиссии по изменению
2: климата. Поэтому здесь даже не может быть сомнений. Я думаю, мы к вам обязательно вернемся в следующем году, если вы найдете для нас время. Конечно. Потому что одно дело то, что мы знаем, там где-то прочитали, другое дело... Вести разговор с экспертом. Ну, давайте тогда начнем. Рассказывайте, как у вас в Ирландии организована сортировка отходов, баки, пакеты, какие фракции принимают, вот, и как дома у вас все это организовано.
4: Ну, смотрите, вот Ирландия это часть европейского это страна Европейского Союза. То есть здесь стандарты одинаковые, единые, да, так будем говорить с требованиями Европейского Союза. Есть небольшие отличия, конечно, от, стра от страны к стране. В Ирландии, в частности, например, на отходы на переработку собираются в один контейнер. То есть для меня это было немножко удивительно, что есть один контейнер зеленого цвета в каждом дворе, в который собираются и бумажные отходы, и пластиковые, и алюминиевые. Я думаю, это, скорее всего, связано с тем, что им легче отсортировывать уже на своем заводе.
2: А стекло тоже туда?
4: Нет, стекло отдельно. А, ну вот, если по порядку, то в каждом домохозяйстве, да, как они говорят, household, в каждом домохозяйстве имеется обычно два контейнера: это контейнер зеленого цвета для отходов в переработку и контейнер черного цвета. Это общие отходы, куда бросается все. Мне такая система сначала казалась не сильно эффективной, потому что в итоге это очень сильно запутывает людей. Получается, что пластик, который они собирают вот в этот общий зеленый контейнер, он должен быть твердым пластиком. А все, что относится к так называемым soft-пластик, да, мягкий пластик, пленки и так далее они не принимали до прошлого года, я думаю. И вот, э, вот этот весь легкий пластик, он в конечном итоге... Ну люди есть люди Им лень идти в отдельные пункты сбора чтобы только отнести маленькую пленку от э, овощей на переработку ну вот с прошлого года они немножко изменили подход теперь легкий пластик тоже можно туда выбрасывать вот что касается черного контейнера для общих отходов здесь тоже большое неудобство потому что по идее этот черный контейнер он должен использоваться для Собственно, тех отходов, которые не подлежат переработке и направляются непосредственно на свалку. Все те органические отходы, которые собираются, ну это остатки еды и прочее, они тоже скидываются туда в общую кучу. Это, мне кажется, не совсем правильный подход, потому что в других странах, например, есть отдельные контейнеры именно для органики, которые потом используют в целях компостирования. Но я выяснила, пока готовилась к нашему подкасту, что все таки органику собирают, отдельно, но для этого нужно находить пункты сбора специализированные, которые имеют у себя коричневые контейнеры для органики. И это хорошее начинание, но, как я поняла, это нововведение случилось недавно, то есть даже не во всех еще округах представлено, но, тем не менее, все-таки озаботились этим вопросом.
2: Получается, как у нас... В принципе, в городах в каждом дворе мусорка, да, также и у вас, но только с разделением, как бы дуальная система, как, например, у нас сейчас в Астане. Там тоже есть два типа контейнера: один для переработки, один для непереработки. Как а а как-то эти контейнеры, там есть инструкции какие-то? Как люди узнают, что можно в переработку, что нельзя? Ну,
4: инструкция на самом контейнере имеется. Это в основном сухой, чистый мусор. Это может быть бумага, картон, пластик и твердый и мягкий, алюминиевые банки, консервные банки. Плюс... Здесь, что мне нравится в Ирландии, очень четко прописано на самой упаковке продуктов: что перерабатывается, что нет. То есть я, например, покупаю йогурт, и вот сверху йогурта будет написано, что сама емкость для йогурта подлежит переработке, а вот эта вот крышечка уже нет. А, то есть такая классно. инструкция, она полезная, да, то есть не запутаешься.
2: А мыть надо пластик перед тем, как.
4: Мыть и сушить. То есть с этим... А, Сушить тоже. Да. С этим строго, это я заметила, что с этим строго, когда увидела объявление у нас во дворе, что людей просили не выбрасывать влажные предметы в контейнер для переработки.
2: Но если кто-то бросит, его, наверное, вряд ли найдут. Нет контроля жесткого?
4: Жесткого контроля нет, потому что это невозможно, особенно в многоквартирных дворах. Более строгий контроль там, где сектор частных домов, потому что в частных домах домовладельцы обязаны подписывать контракт с мусором, как сказать, waste management company, да? Вывозящей да, с вывозящей компанией, которая предоставляет свои контейнеры, и там, конечно, есть больше возможностей для контроля, то есть э, будут следить что именно выбрасывается в переработочный контейнер, а что именно в общей? Там а, есть даже нас... серьезные такие штрафы. И, по-моему, если это первое нарушение, это где-то 30 евро. Если uh -huh. это происходит в общественных контейнерах, то там штрафы побольше, уже от 150 до 4000 евро, по-моему.
2: Выбрасывать надо в пакетах? Я вот что-то упустил. Или можно так просто высыпать сухое? Uh -huh
4: в пакетах как раз таки э, запрещено выкидывать отходы, которые идут в переработку, то есть э, нужно завести специальное ведро и его опустошать в контейнер, без пакетов без никаких других обертывающих материалов
2: угу. А что по поводу опасных отходов электроники, крупногабаритных?
4: С электроникой с батарейками очень просто устроена система на самом деле мне нравится удобство то есть в каждом моле можно сдать, батарейки использованные принимаются. Также электронные устройства принимают в основном все те, кто продают электронику. Они же и служат пунктом сбора электроники использованной А по поводу опасных отходов ну, или крупногабаритных да Недавно буквально у нас был большой ремонт в соседней квартире. И они обязаны заказывать специальный контейнер для строительных отходов. Нельзя эти отходы ни в коем случае сбрасывать в общий контейнер. Этот контейнер заказывается, он ставится прямо перед подъездом или перед домом и потом забирается. Стоит, конечно, денег немалых, В зависимости от объема контейнера, самый маленький, там от 100 евро и и выше, но это обязанность.
2: Десять раз подумаешь, делать ремонт или нет, покупать ли новую технику. <свят>
4: <свят> да, сам ремонт не дешевое занятие здесь. Так еще и <свят> избавиться mm -hmm. от мусора это отдельная история, отдельная статья бюджета, не маленькая. Да.
2: Так, как устроено в городе общественных местах есть ли урны, фандоматы?
4: Вот фандоматы я не видела. Фандоматы как-то вот не очень здесь распространены. Урны, да, везде в большом количестве. В принципе, вот у них здесь большой вот разбег. Приняла такая общественная акция, как «Чистые города». То есть они как раз-таки занимаются тем, что у них есть субботники. Они помогают чистить город, проводят разные акции со школьниками, с жителями городов, чтобы участвовать в этих акциях и снижать отходы. Урн, урны в основном общие. Есть возле ресторанов обычно, таких вот развлекательных, да, центров ставится несколько тоже и для пластика, и для бутылок. Есть отдельные контейнеры, плюс есть отдельные урны для вот того, чтобы чтобы тот человек, который выгуливает свою собаку, ему было, куда результаты этого выгула mm -hmm. выкинуть,
2: в ЕС принята директива, да, что самой первой ступенью должно быть предотвращение отходов. Но есть ли какие-то у вас примеры, там, депозитная тара или zero waste магазины?
4: Да, это, кстати, большая тема, потому что, по сути, вот что отмечено на общеевропейском уровне, снизилось количество общего мусора, но количество отходов, которые направляются сейчас в переработку, выросло. То есть, и это видно даже вот у меня во дворе, я могу просто не поместиться в свой контейнер для отходов по переработке. То есть люди действительно сознательно к этому подошли и сортируют ответственно. Но. Это как вот парадокс Дживона, по-моему, он называется, да? То есть, как только появилась возможность перерабатывать, значит, опять можно потреблять, опять можно покупать еще больше, потому что это же все равно переработается. То есть, это люди, наверное, везде одинаковы. То есть, и это тоже серьезная проблема, и в Ирландии в том числе. Почему? Потому что... Для того, чтобы эти отходы опять же переработать, произвести какой-то другой продукт, это опять энергетика, это опять вода. Корневую проблему... Мы не решаем, да, с сокращением ресурсов, использования uh -huh. ресурсов. И, собственно, поэтому по всей Европе очень много инициатив Zero Waste или еще в Ирландии, например, это национальный план по круговой экономике, да, она называется Circular Economy.
2: Циклическая, Циклическая,
4: да, циклическая. Я вот так долго уже не пользуюсь терминами на русском языке. Терминами для меня отдельная <и> песня. Да, ну и вот у них как раз-таки вот эта инициатива направлена на предотвращение отходов а потом уже recycle, reuse and recycle. То есть recycle uh – -huh. это, собственно, последняя ступень в этом плане. У них здесь очень много zero-вест-магазинов. У них здесь много магазинов, где можно купить в своей емкости на развес. У них есть специальные сервисы, которые доставляют корзины с овощами от фермеров у тех, кто заказывает, и эти корзины, О, ящики круто. деревянные, да, они потом постоянно реюзуются, то есть вот этот ящик или корзина. А овощи
2: они не заворачивают в упаковке, в пластик, просто приносят?
4: В молах, конечно, заворачивают, про доставку нет, если заказывать вот именно органик veggies, да, баскет корзину органических овощей, то принесут вот прям в открытом виде, как есть. То есть они а все вместе свалены.
2: Насколько дороже органик по сравнению, если покупать в супермаркете?
4: Я бы вот Прям точную цифру не сказала, но на вскидку процентов, наверное, на 20-30 дороже все-таки. То uh -huh. есть это себе не может позволить, например, ирландец, который не зарабатывает, как среднестатистический ирландец, uh -huh. да? То есть ну это еще, все еще, да, все еще остается таким вот. Даже я со всем своим экологическим стремлением иногда компромиссничаю. То есть мне приходится делать выбор какой-то, либо купить тогда уже в море, но просто более крупную емкость тогда, чтобы уже вот это вот оберточного материала было меньше. Так вот мы, например, делаем с, с подсолнечным маслом, то есть вместо того, чтобы брать три отдельные бутылки масла, можно взять одну большую. Есть своеобразные компромиссы, да, приходится в жизни к ним прибегать.
2: Как говорят, не, не надо нам одного идеального экологичного человека, лучше 100 неидеальных.
4: Точно вы сказали, вот, абсолютно точно. Если, не знаю, 100 человек сделают маленькие шаги, это уже будет большой вклад.
2: Я всегда этим прикрываюсь, когда грешу. Работает. Есть ли у вас какие-то данные по процентажу? То есть, сколько перерабатывается, сколько сжигается, если есть МСЗ, и сколько идет на полигоны? Есть ли вообще полигоны?
4: Есть полигоны, вот опять же, я просто <coughs> готовилась к нашему подкасту, и самой мне стало любопытно, как обстоит дело с мусоросжиганием. Да? Это очень противоречивая тема, в ней есть и свои сторонники, и свои противники. В Ирландии два мусоросжигающих, завода и они постоянно находятся под таким вот обстрелом общественным mm -hmm. То есть они людям людям они не нравятся и регулярно есть какие-то петиции о закрытии этих заводов Но тем не менее да около по моему 40 или 43 процентов всего вот этого общего мусора сжигается для нужд энергетики,
2: пищевые тоже туда идут, да?
4: Пищевые нет, пищевые в основном идут в компост. Компост это все-таки большая сельскохозяйственная. Страна у них очень Но, сильно а, нравится, сельскохозяйство.
2: Те, те, которые идут в, в черный кажется, да, контейнер, а их потом извлекают и идут. Ну туда же тоже пищевые выбрасывают. Их, наверное, вряд а, ну, ли.
4: Ну, вот те, да, те, которые в черных контейнерах уже остались, на них уже не хватает мощности, да, тут в Ирландии, чтобы их отдельно сортировать. Они, к сожалению, да, попадают на сжигание или на свалку. Около 38, по-моему, процентов. Отправляется в переработку и где-то 14% от всех отходов на свалку. При этом у них цель довести эту цифру, вот последний план у них, по-моему, к 2025 году, довести эту цифру до 10% и меньше, чтобы отправлялась на свалку. Но по Ирландии, один интересный факт по Ирландии, поскольку эта страна маленькая, на небольшом острове сравнительно находится, то есть у них вот нет больших площадей для организации свалок. А у них всего три свалки на всю страну. Я вот немножко конфузом обнаружила, что Ирландия экспортирует большое количество мусора за границу, но ну, в рамках Европейского Союза на дальнейшую либо переработку, либо компостирование. И одна из таких стран – это Великобритания. И вот была э, статья, опять же, которая говорила о том, что но это очень удобно, конечно, избавляться от своего мусора в другую страну и показывать красивые цифры потом по итогу. Mm -hmm. Но проблема в том, что у Великобритании не хватает сейчас мощности, чтобы заниматься всем этим мусором. И в итоге то, что, например, направляется на переработку в Британию, оказывается на свалках Великобритании. То есть, вот, опять же, такой немножко обескураживающий факт. От
2: ковер как заметать? Да, за -за заместить. Да, метлой.
4: <хих> вот, вот, да. То есть, ну, чтобы это не казалось, что у нас здесь все прям так очень гладко и красиво в Европе. К сожалению, тоже есть свои проблемы.
2: Удивительно, зачем в Великобритании это нужно? Что там, Ирландия им так сильно платит, что ли, за прием мусора?
4: Ну да, это достаточно большие выплаты обычно. И плюс, если страна нуждается в материале для переработки, вот в mm. Голландии, например, запрашивают, в Дании в той же, то им выгодно принимать отходы на переработку и производить что-то из
2: этих отходов. Но принимают они смешанные, потом сами там сортируют, да, получается?
4: Отдельно категория у них, то же самое, как вот сбор здесь, такая же категория для экспорта. Отдельно переработочный, отдельно общий и, насколько я помню, отдельно то, что на свалку пойдет тоже. Ну,
2: тогда по другим странам, да, пробежимся.
4: Да, ну, я так не буду прям в детали ну вот э, в Испании, например, то, то, чего мне не хватает в Ирландии, и есть в Испании, да. То есть э, в Испании даже в самих молах э, можно покупать на развес, можно покупать свои контейнеры, а если нет своих контейнеров, то ту же свежую рыбу упакуют, например, в переработанную бумагу, а не uh -huh. в салофан, да. То есть э, это было вот таким вот большим удобством в Испании. То есть не, не было необходимости отдельно бегать и покупать в разных точках на развес товары. То есть это вот такой один момент. Плюс в Испании были, было очень много молов, где можно было на разлив даже закупить какие-то моющие средства. То есть это тоже одна из таких фишек, которым мне здесь не хватает. В Венгрии то же самое. То есть это такая колбасно ветчинная страна, и у них можно, опять же, подойти к прилавку со всеми этими продуктами и попросить нарезать и упаковать в бумагу, если нет своего контейнера. А немножко не хватает э, вот, основательности шведского подхода. Да? То есть во всех остальных странах Евросоюза все таки нет вот этого вот дисциплинированно-организованного подхода, который есть в Швеции. Там у них система сортировки мусора поставлена настолько, что людям даже не нужно сильно много думать, как быть с тем или иным мусором. Плюс мне нравилось в Швеции, что... Обычно вот, дворы в многоквартирных домах, они организовывались таким образом, что было очень много разных контейнеров, то есть даже стекло по цвету сортировалось, то есть нельзя было стекло выкинуть зеленое, да, угу. зеленое, коричневое там, и белое стекло в общий, в общий контейнер. Но здесь в Ирландии, кстати, тоже они собирают по цветам стекла. Но тем не менее, еще один жирный плюс в шведской системе было то, что за стеклянную стару они, в принципе, и денежку-то платили. То есть, если собрать достаточное количество
2: бутылок. Фандоматы?
4: Так, ну может быть сейчас и фандоматы. То есть я же там давно уже жила. Но когда вот я жила, там было прямо в самих магазинах. То есть можно было подойти к кассе и теперь выдавали, по-моему, 25 центов за бутылку. В основном это были бутылки от Пепси или Колы или Фанты, то есть в сотрудничестве с этими компаниями.
2: А вы не знаете, они их возвращали для вторичного использования или просто в переработку?
4: Для вторичного использования О, это не переработка, да. То есть вот это вот было прямо, я больше нигде в других странах такой системы не видела. Да, вот и пункты приема в хозяйственных магазинах в Ирландии, например, тоже мне нравится эта система. То есть люди все равно ездят в хозяйственные магазины покупать дополнительные лампы, батарейки и другие предметы хозяйственного бытового использования. Uh -huh. И вот там все хозяйственные магазины принимают эти же предметы назад. То есть есть большое удобство в ирландской системе: в том, что сами магазины и реселлеры, да, вот они становятся вот такими пунктами сбора, потому что люди все равно туда приходят. Отдельно ехать вот со стеклом такая вот незадача здесь, в Ирландии, что стекло принимается не вот не в каждом дворе, нет такого контейнера для стекла. То есть нужно отдельно собирать стекло. Вот у меня каждую неделю работа упаковывать в рюкзак стекло, разные банки, бутылки, выходить и топать километра полтора-два, чтобы выкинуть на переработку стекло. Все
2: равно пока лучше, чем у нас. Радуйтесь. Да,
4: да, конечно.
2: У меня еще возник вопрос, вспомнил, что-нибудь с текстилем. Есть, куда девается текстиль, mm. одежда, которую еще можно носить, куда-то передать, может быть?
4: Да, вот э, в моем городке, например, это все организовано вместе, то есть стоит э, несколько конт контейнеров для стекла на одной площадке и два больших контейнера для приема одежды, одежды и даже обуви. В этом плане, да, здесь это предусмотрено. Плюс есть много разных чарицей, да, то есть благотворительных организаций, куда вот одежду в хорошем состоянии тоже можно отдавать. В плане одежды есть еще очень много магазинов, которые занимаются перепродажей, так будем говорить. Да? То есть они собирают одежду у людей и перепродают уже.
2: Как типа, комиссионка, как, магазин. как
4: second hand, да, то -hand. есть... Да, секонд-хенд такой вот. И таких магазинов, и здесь у них еще есть кило sales, да, то есть одежда на развес по килограммам. Mm -hmm. Опять же, это одежда секонд-хенд. И у них очень часто, почти каждую неделю здесь вот эти ярмарки одежды на развес. Очень много винтажных магазинов, опять же. Это, по сути, то же самое, только... Одежда брендовых марок, используемая одежда брендовых марок, которую тоже есть большая сеть винтажных магазинах на самом деле. Ну это классно, Вай...
2: потому что индустрия моды, она такая прям серьезный ущерб наносит. С
4: индустрией моды здесь в Европе становится чуть-чуть получше ситуация, потому что в основном все большие гиганты те же Inditex, да, которые владеют Zara, Mango и другими марками, или H&M. У них у всех есть обязательство снижать количество парниковых газов, улучшать э, рабочие условия. Третье требование – это не использовать кожу, мех, животных uh -huh. э, и не использовать э, испытания над животными. То есть
2: это уже требование, это не личная инициатива ответственности там, брендов, как типа политика. ESG? Уже есть требования? Uh
4: -huh. Уже есть определенные требования. Сначала начиналась как добровольная инициатива, она называлась, по-моему, Fashion Charter. Uh -huh. Но вот сейчас на страновых уровнях я уже смотрю, появляются Policy Documents, которые обязывают разные компании, в том числе и модной компании, снижать все эти показатели до определенного процента, то есть для каждой компании свой процент. И они обязаны отчитываться, есть у них своя форма аудита для этого, есть специальные компании, которые занимаются аудитом таких компаний.
2: Ну все, Жанна, спасибо вам большое. Очень много вопросов закрыли. Вот, была новая информация, полезная информация. Я уверен, что не только мне будет вас интересно слушать. Желаю успехов в ваших научных делах, вот чтобы ваша работа обязательно приносила плоды и все наше человечество становилось более осознанными. Да, в этом спасибо главная вам большое. надежда. Вам я спасибо, думаю, большое, Михаил. Я думаю, мы с вами еще свяжемся. Друзья, связи Михаил, и сейчас мы поговорим с Ажар. Ажар поделится опытом того, как сортируют отходы во Франции. Здравствуйте, Ажар. Как ваши дела?
1: Здравствуйте, Михаил. Мне хорошо дела.
2: Вы сейчас во Франции находитесь?
1: Да, я уже четвертый год живу во Франции. Я здесь угу. учусь.
2: На кого учитесь?
1: Получается, я учусь в высшей инженерной школе на инженера в сфере обработки загрязненной воды. И вот в этом семестре у меня есть предмет, который называется Управление отходами. Поэтому я знаю немножко как житель, который сортирует мусор, и немножко больше.
2: Как нам повезло с вами. Так, после учебы в Казахстан вернетесь? Будете нас с экологией улучшать?
1: Хотелось бы, но скорее всего, как минимум, первое время я останусь во Франции.
2: В каком городе вы?
1: Я живу в городе Пуатье. Это маленький город.
2: Так, ну все, переходим тогда к сути. Какие фракции у вас принимают? Сколько урн для разделения? Как все у вас устроено? Рассказывайте.
1: Ну, получается, обычный неперерабатываемый мусор э, выкидывают примерно как у нас в Казахстане, э, угу. выносят рядом с домом, э, и также выбрасывают мусор, пластик, э, картон и жестяные банки. Их э, забирают мусоровозы раз в неделю, а все остальное, например, бумагу, стекло, какую-нибудь ненужную одежду, какие-нибудь сломанные вещи, нужно относить в специальные места приема. Обычно они располагаются рядом с жилыми домами. Получается, для каждой фракции отдельный бак, для каких-нибудь больших предметов например сломанная техника или большие сломанная мебель нужно ехать за город там есть специальные пункты приема которые эту технику могут например починить и перепродать
2: то есть получается просто урны во дворах какие-то для определенной фракции какие-то для неперерабатываемых отходов правильно
1: но это еще зависит. Например, если улицы широкие, то да, стоят специальные баки, куда можно выкидывать. А, например, в Пуайте у нас очень много таких маленьких европейских улочек. Uh -huh. И здесь люди выносят и оставляют пакеты так просто на улице. И затем проезжают специальной машины и забирают их.
2: А там у них получается неперерабатываемый мусор, да?
1: Это различается по пакетам. Например, в черных пакетах нужно выбрасывать неперерабатываемый мусор, а перерабатываемый угу. в белых, чтобы они различали.
2: А, всего два пакета? Да. А как часто проезжают машины по узким улочкам?
1: Обычно поздно вечером и рано утром неперерабатываемый мусор забирают 4 раза в неделю а перерабатываемый один раз в неделю.
2: Все люди правильно сортируют или некоторые игнорируют?
1: Вот это меня очень удивило, потому что я изначально, когда приехала во Францию, думала, что все здесь люди очень осознанные, очень серьезно к этому подходят. Но я очень много раз видела, как люди бросают в урну с перерабатываемым сырьем какую-нибудь э, фигню, которую вообще э, нельзя переработать. Например, Люди иногда думают, что «О, вот старый мой телефон, вроде там есть какие-то металлы, ладно, выкину, как алюминиевую банку на переработку». Какие-нибудь композитные пластик могут тоже э, выкинуть на переработку. Хотя сортировать мусор во Франции очень просто, потому что производитель обязан на упаковке написать прям словами. «Эту часть упаковки нужно переработать, эту часть переработки выкинуть». «Ой». Эту часть мусора э, можно переработать, а эту часть мусора можно выкинуть.
2: Как у вас дома устроено? Вы в квартире живете или в частном доме?
1: Нет, я живу одна в квартире.
2: И вам, чтобы вынести мусор, нужно у себя. Вот у вас дома как сколько ведер, пакетов, как у вас происходит, как будет устроен?
1: А, у меня есть один э, бак для неперерабатываемого мусора. Я его выношу э, один раз в неделю. Есть э, корзинка для перерабатываемого. Там у меня картон, пластик, э, еще тетрапак, и, э, если бывают, какие-нибудь консервы. И еще я недавно начала э, собирать компост, потому что я увидела, что в парке стоят большие компостеры, куда можно органический мусор выкидывать. И у меня есть э, маленький контейнер для органики.
2: Классно. Ну, а как это выглядит в парке? но а как это организовано?
1: Вообще здесь во многих парках бывают такие уголки для общественного огорода. Mm -hmm. Я честно не знаю, как они устроены, но я недавно, когда проходила, посмотрела, и там есть, например, два больших бака для компоста, куда можно его выбрасывать. И есть два больших бака с уже готовым компостом, где любой человек может взять компост для своего огорода или своего сада.
2: А какие-то правила там прописаны, что можно, что нельзя?
1: Там написано, какие отходы можно принимать, а какие нежелательно. Вот что меня удивило, во многих инструкциях обычно пишут, что нельзя выкидывать мясо и кости, угу. а конкретно на тех баках, которые я видела в парке, там было написано, что их принимают, что очень странно.
2: Как в городе устроено, в общественных местах? Есть ли урны раздельные, фандоматы?
1: Фандоматы я нигде не видела. А в общественных местах везде есть урны, обязательно одна неперерабатываемый мусор, одна картон и одна пластик. Ну, как минимум. Но я часто, опять же, замечала, что э, люди особо не смотрят, что куда бросать. Очень часто э, в переработку идет что-нибудь, что нельзя переработать.
2: А там есть какие-то инструкции, я не знаю, может быть, не хватает. И мне сейчас хочется понять пару примеров, если приведете, что относится к непереработке. Вот Что во Франции не перерабатывают и идет в этот бак.
1: Особенных инструкций, инструкций там нет. Uh, обычно просто рисунок вроде яблочко газета еще что-нибудь такое очень часто в переработку кладут uh, влажные салфетки или mm. просто использованные носовые платки еще во Франции очень популярны такие детские пюрешки в пластиковой упаковке ее тоже туда часто бросают потому что думают это пластик я еще слышала что иногда бросают uh, вот эти блистеры от uh, таблеток но на самом деле, оказывается, и просроченные медикаменты, и использованные даже блистеры можно сдавать в аптеке, и mm -hmm. там они охотно принимают.
2: А что насчет батареек, техники? Ну, такие лампочки, а, опасные отходы.
1: Все такие отходы принимают обычно в магазинах, либо в супермаркетах есть специальные баки, либо в магазинах техники.
2: Расскажите тогда про завод, который вы посещали.
1: В Пуатье находится один завод по переработке отходов, и в него приезжают э, отходы не только из нашего города, но и из маленьких э, деревень, э, близлежащих. Mm -hmm. И еще было интересно заметить, что рядом... Совсем с этим заводом стоит второй завод по э, сжиганию отходов и вот эти сожженный мусор затем питает электричеством находящийся рядом район мы посещали э, только перерабат э, завод по переработке uh -huh. и я ожидала увидеть какое-то ну, темное здание Всё очень серьезно, Но пару лет назад, когда только началась пандемия, у них было время, и они очень красиво оформили завод, нарисовали много детских рисунков, и все для того, чтобы привлекать побольше школьников, студентов на экскурсии, потому что, как оказалось... Ставка, ставка на
2: следующее поколение, чтобы они были более да, осознанные.
1: Да, и к тому же ну, у них... Была такая логика, что э, лучше начинать э, просвещение с детей, потому что дети сходят на экскурсию, потом придут домой, расскажут родителям. Потому что, как я уже сказала, все это идёт с просвещением. Ну, довольно большая проблема во Франции, потому что хотя люди и знают о изменении климата, о том, что нужно перерабатывать свои отходы, часто они не знают, как и... Вот я уже сказала, uh -huh. часто выкидывают неправильно. Сначала, когда нас встретил директор завода, он рассказал о том, как все устроено. Но это мы уже примерно знали с уроков, как, например, отходы сортируют по форме, по размерам, по разным физическим свойствам. А и можно сам... спросить,
2: да? там отходы поступают какие? Только те, которые сдают как люди как перерабатываемые, и их потом тоже досортируют. Или неперерабатываемые тоже идет и там тоже смотрят, потому что по логике же все совершают ошибки. Угу. И сразу вопрос, там автоматически сортируют или стоят люди на конвейере, его так вот хватают и выбрасывают? Как там устроено?
1: Во-первых, туда приезжают только те пакеты, которые были собраны как перерабатываемый мусор. Второе, там совмещенный тип сортировки. Сначала проходят автоматизированный конвейер, а затем стоят люди, которые устраняют ошибки, которые мог совершить... Mm -hmm автоматический компьютер угу.
2: а как там запах вонь или все стерильно
1: вот на удивление есть маленький э, характерный запах но ничего серьезного
2: ну потому что там основной органики скорее всего нету да. только как остатки наверное на посуде максимум и получается они все фракции которые туда попадают они измельчают и что-то делают или ну как Готовят какую-то мелкую стружку и дальше отправляют или уже что-то здесь производят готовый продукт?
1: Нет, они ничего не производят, они только собирают, например, пластик с пластиком, бумагу с бумагой, из них они формируют такие огромные кубы и потом отправляют, перепродают их.
2: То есть они не перерабатывающие, а больше как сортировочный да, цех? дополнительный узел. Да,
1: скорее так.
2: А потом уже да. отправляют, продают в торсерье. А то, что не перерабатывается, идет на мусорожигающий завод. Да. А все И... идет на мусорожигающий или часть на полигон все равно?
1: Насколько я поняла, все, что они не смогли переработать, ну, то есть точнее то, что они не передают на переработку, они сразу отдают на мусорожигательный завод, а там они... Разделяют самим уже, что нужно отправить на полигон. А что э, безопасно зажигать.
2: А, ну и как я могу сделать вывод, вы мне поправьте, если я не прав, что раз люди все равно много ошибаются, то получается у вас никаких штрафов за неправильную сортировку нет.
1: На самом деле есть. Получается, есть штраф отдельный для, для физических лиц, которые неправильно сортируют свой мусор. Есть отдельный штраф для предприятий. Но... Я очень смутно представляю, как это может работать, mm -hmm. потому что никто не ходит, не следит, куда вы бросаете свой мусор. Только если случайно кто-то заметит, ну это я с трудом представляю.
2: То есть штрафы предусмотрены, а контроль нет. Да. Как давно начали сортировать во Франции отходы не владеть информацией? Когда они начали вводить эту систему, строить сортировочный, мусорожигающий?
1: Вообще первый закон вышел в 1975 году. Тогда они определили, что такое мусор и что делают разные люди на всей этой цепочке от производства до утилизации мусора. Угу. И затем только в 1992 году они его модифицировали и ввели понятие утилизация отходов. И только затем в 2008 году э, начали э, серьезно заниматься этим. Э, тогда ввели, получается, приоритеты. Первый приоритет – это уменьшить производство отходов, чтобы, получается, ну, избежать производства отходов mm -hmm. э, первым делом. Затем использование отходов, переработка и какая-нибудь э, получение электроэнергии и вот только самое последнее это свалка и полигоны
2: ну это получается вот. директива ЕС есть такая да вот эта вот да. пирамида отходов которые у нас тоже да -да -да. сказали что мы теперь ее придерживаемся
1: а хорошо рад времени с того времени чуть ли не каждый год выходили все новые и новые такие директивы, например, к следующему году уменьшить производство отходов на столько-то процентов или поднять процент переработанных отходов настолько-то
2: не знаете ли вы статистику сколько во франции перерабатывается сколько сжигается и куда остальное девается
1: вот на 2020 год 66 процентов перерабатывается 6 сжигается с использованием энергии остальные 28 процентов либо просто так сжигают либо отправляют на полигоны
2: 66 перерабатывается mm -hmm. это очень много при таком отношении населения да. классно удивительно просто, как они этого добились. Есть ли какие-то Zero Waste инициативы? Вот как раз таки, если мы говорим про предотвращение появления отходов, а может быть какая-то депозитная тара или запрет одноразовой посуды, трубочек, с чем-нибудь сталкивались?
1: Часто в магазинах проводят акции, например, купите что-то в свою тару, в свои фруктовки, и мы дадим скидку, или... Меня очень удивило, что все студенческие какие-то вечеринки или студенческие мероприятия не обходятся без подписи. Обязательно принесите свою посуду или принесите свой mm -hmm. стаканчик, потому что как раз одноразовую посуду нельзя использовать, и поэтому все обязаны иметь свою
2: ну все, спасибо большое, жар. Наполняйтесь знаниями, на набирайтесь опыта, мы вас ждем, потому что у нас в Казахстане очень много проблем и с водой, в том числе, это прям да. большая проблема, но пока не молчат, нам нужны такие люди.
0: Ребята, мы очень надеемся, что данный эпизод был для вас мега полезным и информативным. Оставляйте свои отзывы в комментариях, ставьте нам оценки, сердечки. Нам всегда с Мишей приятно читать и видеть ваши реакции. Подписывайтесь на наши социальные сети, делитесь эмоциями и своими инсайтами. Все необходимые ссылки вы найдете к описанию данного эпизода. Еще раз, думаем глобально и действуем локально. С вами были Пакизат и Михаил. До новых услышаний!